0: Willkommen zum Podcast von der GVC Wintertour. Inspirierende Predigten live aus der Parkarena. Ich darf euch heute im vierten und letzten Teil der Serie Abenteuer des Glaubens mitnehmen. Jedes Sonntag haben wir bis jetzt ein Leben von einem weniger bekannten Jünger oder Jüngerin angeschaut und uns gefragt, was das mit unserem Unterwegssein mit Jesus könnte zu tun haben Jetzt im letzten Teil schauen wir uns das Leben von Matthäus zum Zöllner an. Er war gsi und hat in seinem Beruf ständig mit Geld zu tun. Jeden Tag hat er Geld in der Hand. Ich persönlich komme ja weniger aus dieser Ecke beruflich. Und habe auch nicht so viel mit Geld zu tun, außer dann, wenn ich wieder eine Rechnung zahlen darf oder ich eine Windanforderung von meinen Teenagern <lacht> Der Matthäus gilt in der katholischen Chile als Schutzpatron für Banker, Buchhalter und Finanzfachleute. Vielleicht ist er dir, wenn du beruflich in diesem Bereich tätig bist, schon mal dort über den Weg gelaufen. Allzu oft lassen wir aber nicht von ihm in der Bibel. Auch wenn er eines der vier Evangelien geschrieben hat, blieb er eher im Hintergrund. Berühmt ist er aber vor allem durch Eibegabheit aus seinem Leben. Wir lesen im Lukas 5, 27 bis 28. Später, als Jesus die Stadt verließ, sah er einen Steuereintreiber namens Levi vor seinem Zollhäuschen sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf ließ alles liegen und folgte ihm nach. Genau diese Szene dürfen wir jetzt miteinander im Film schauen. Was für eine eindrückliche Szene. Es werden so viele Facetten aufgezeigt, wo ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht habe. Natürlich, wir wissen nicht, ob es so war. Und es ist sicher gut möglich, dass es überhaupt nicht so war. Aber trotzdem zeigt uns die Szene, auf, wer Matthäus hätte sein Im Lukas- und Markus-Evangelium lesen wir vom Levi. Und im Matthäus-Evangelium, das er selbst geschrieben hat, lesen wir von der gleichen Person, aber mit dem Namen Matthäus. Man geht davon aus, dass der Levi und der Matthäus ein und die gleiche Person sind. Eine Spekulation könnte sein, dass der Levi ab dem Moment, wo er Jesus nachgefolgt ist, nicht mehr als Levi hat bekannt sein und Jesus ihm den Namen Matthäus gegeben hat. Weil er ein neuer Mensch war und weil er in Verbindung gebracht werden mit seinem alten Ich. Der Matthäus wird in der Bibel im Markus-Evangelium als Sohn vom Alpheus vorgestellt. Er ist ein örtlicher Zollbeamter und hat für den römischen Staat geschaffen. Die ganze Geschichte hat sich in Kapernaum abgespielt. Ein Fischerdorf in Galiläa am Nordufer vom See Genezareth. Durch seinen Beruf ist er verpönt und unbeliebt gsi unter der jüdischen Bevölkerung. Er war ein jüdischer Beamter, der mit den Römern gemeinsame Sachen gemacht hat, indem er sein eigenes Volk ausgenommen hat. Wenn ich mir das so überlege, hätte ich sicher auch meine Mühe gehabt mit seinem Beruf. Das Gefühl, dass jemand aus deinem eigenen Volk dich hintergeht und dir sozusagen in den Rücken fällt, den Mann möchte ich nicht als Freund haben. Man geht nämlich davon aus, dass die Zöllner viel mehr Geld den Ju Juden abgeknüpft haben, als sie eigentlich am römischen Staat haben müssen weitergeben. Dadurch war er natürlich um einiges wohlhabender gewesen, im Vergleich zu den Juden in seiner Umgebung. Er hat sich ein besseres Leben können leisten, indem er sein eigenes Volk abgezockt hat. Er ist wirtschaftlich gut dazwischen und hat sich nicht müssen Sorgen machen um sich leibliches Wohl in der Bibel werden Zollinnehmer in der gleichen Aufzählung mit Sünder und Prostituierten genannt. Leider gibt uns die Bibel aber nicht mehr Informationen zu seinem Leben. Und doch können wir aus dieser Aufzählung schließen, dass er sozial nicht anerkannt ist, sondern eher verachtet worden ist. Wenn ihr jetzt den Film geschaut habt, kommt vielleicht beim einen oder anderen die Frage auf. Okay, Jesus läuft das Zollhäuschen an, sagt, Volk, komm und folg mir nach. Der Matthäus gibt den Schlüssel ab und geht. Mutig, Hals über den Kopf, ohne etwas zu überlegen. Jesus sagt, Matthäus, komm und folg mir noch. Und er lässt alles stehen und liegen. In einem Kommentar über das Matthäus-Evangelium habe ich nachgelesen, dass es durchaus möglich ist, dass Matthäus in Kapernaum auf Fisch zoll für den Herodes Antipas. Ein dortsmaligen Herrscher über Galiläa hat eingezogen. Aus dem Matthäus-Evangelium wissen wir auch, dass der Petrus, der Andreas, der Jakobus und der Johannes in Kapernaum gelebt hat. Und auch Jesus hat dort eine Zeit lang gelebt. Es könnte also gut sein, dass Jesus, äh, dass der Matthäus, äh, der Jünger und Jesus ab und zu begegnet ist. Vielleicht ist sogar Jesus des Öfteren an dem Zollhäuschen vorbeikommen. Und der Matthäus hat die eine oder andere Situation miterlebt, wie der Jesus gewirkt hat. Die einen gehen davon aus, dass Matthäus sogar Taufe vom Johannes miterlebt hat. Wir können also davon ausgehen, dass Matthäus mit grösster Wahrscheinlichkeit gewusst hat, wer ihn da aus seinem Zoll in Hüsli auffordert, ihm zu folgen. Wir wissen nicht. Vielleicht hat sich ja der Matthäus schon länger Gedanken darüber gemacht, ob ihn der Wohlstand und der Beruf wirklich glücklich macht. Auch der Umstand, dass er von seinem eigenen Volk gemieden worden ist, hat ihn vielleicht gar nicht glücklich gestimmt. Für den Matthäus muss klar sein: Jetzt oder nie. So eine Chance habe ich nicht das zweite Mal in meinem Leben. Kleiner Einschub, ich finde es dort unglaublich spannend, die Reaktion der Jünger anzuschauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich zu denen gehört habe, die ihm so schnell auf die Seite <kühlt> gestupft haben und gesagt haben, äh, bist du dir sicher? Ist das eine gute Wahl? Ich glaube, da hat sich die Menschheit nicht verändert. Was der Matthäus alles zurückgelassen hat, können wir uns nur im Ansatz vorstellen. Sicherlich war sein Ansehen bei den Römern jetzt zerstört. Gewesen. Und wer weiss, es hat vielleicht sogar andere Konsequenzen gehabt, die er auf sich nehmen musste. Ich nehme nicht an, dass die Römer ihn einfach so ziehen lassen. Er war schließlich eine gute Arbeitskraft für, ihn, für sie. Gewesen. Jetzt, wo die Einnahmen weggefallen sind, hat er ab sofort auf Wohlstand, ein gesichertes Einkommen und auch auf eine gewisse Sicherheit verzichtet. Ich kann mir vorstellen, dass sie na auch unglaublich Mut gekostet hat. Und bis jemand einfach so, Hals über Kopf, alles stehen und liegen lässt, glaube ich, braucht es vor allem eins: Ein großes Vertrauen in den, was dich auffordert, ihm zu folgen. Der Matthäus hatte also viel Vertrauen in Jesus haben. Was für ein einschneiden Moment für das Leben von Matthäus. In einem Kommentar zum Neuen Testament steht, wie einmal jemand gesagt hat, er verlor einen bequemen Job, aber er fand seine Bestimmung. Er verlor seine gemütliche Sicherheit, aber er fand ein Abenteuer, von dem er sich nie hätte träumen lassen. Mit dieser Entscheidung, Jesus nachzufolgen, hat er sich auf ein neues Leben einladen. Und ich finde, da trifft das Wort Abenteuer unglaublich gut zu. Nachfolge ist es Abenteuer, wo er euch dazu auffordert, Jesus zum Mittelpunkt von eurem Leben zu machen und unser Leben nach ihm auszurichten. Von den Anforderungen, wo das Abenteuer und die Nachfolge mit sich bringt, redet Jesus zu seinen Jüngern im folgenden Vers in Matthäus 16,24: Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen. Und mir nachfolgen. Was macht das mit euch, wenn ihr den Vers hört? Ich bin ehrlich mit euch. Für mich tönt der Bibelvers ziemlich radikal. Der Satz, das Kreuz auf sich nehmen, wirkt jetzt nicht gerade leicht auf mich. Mir kommt im ersten Moment sehr viel schwer entgegen. Ja, und auch ein gewisser Druck. Ich Bin ehrlich mit euch. Mit diesem Vers habe ich mich bis anhin nicht so gerne befasst. Und wenn ich eine Möglichkeit hatte, habe ich gerne den Umweg darum genommen. Er ist mir nicht so sympathisch. Doch, auch dieser Vers steht in der Bibel. Und so ist es gekommen, dass ich genau über diesen Vers eine Predigt machen darf. Äh, ja, es war eine Herausforderung in der Vorbereitung. Dann, für die, die mich nicht so gut kennen, ich gehöre zu diesen Menschen, was ich nicht so gerne vorschreiben lassen, was sie zu tun haben. Vor allem, wenn es so schwarz auf weiß steht. Und schon gar nicht nehme ich gerne freiwillig Schweres auf mich. Ich möchte euch aber heute Morgen mitnehmen auf diesen Weg mit dem Vers und was er für uns bedeuten könnte. Es kommt ja eher selten vor, dass öpper von uns seinen Job aufgeben muss, den Wohnort wechseln und seinen ganzen Besitz einfach hinter sich lässt. Wenn wir uns für die Nachfolge von Jesus entscheidet. Und trotzdem, was heißt das für uns in der heutigen Zeit, das Kreuz auf uns zu und sich selbst nicht in den Mittelpunkt zu stellen? Ich habe für mich gemerkt, ich muss noch einmal ganz neu mich mit der Nachricht vom Kreuz auseinandersetzen. Für mich fließt die Nachricht vom Kreuz in den Vers inne. Gott hat seinen Sohn am Kreuz sterben lassen. Damit er für uns als Stellvertreter einstehen kann. Wir haben dadurch Vergebung, Gnade, Frieden, Wiederherstellung, Hoffnung, all das einfach geschenkt bekommen. Wir dürfen das in unserem Leben empfangen, weil Jesus für uns gestorben ist am Kreuz und das dort passiert ist. Somit enthält die Nachricht vom Kreuz für mich auch unglaublich viel Gutes, was mir widerfahren ist. Es folgt für mich aus dem Lichtigkeit und Freiheit. Als ich das für mich so verstanden habe, war das Kreuz für mich auf einmal nicht mehr so schwer. Sondern es hat mein Leben leichter und wertvoller gemacht. Ich habe für mich entschieden, das für mein Leben zu glauben. Ich vertraue darauf, dass die Nachricht vom Kreuz auf mein Leben einen Mehrwert ausmacht. Und durch den Mehrwert, den ich erfahren habe, ganz persönlich ist das Vertrauen in Jesus gewachsen und in Unterwegs mit ihm. Will ich glaube, ohne das Vertrauen kann kein echter Nachfolge stattfinden. Im Johannes 6, 28-29 haben die Jünger Jesus gefragt, wie können wir denn tun, was Gott von uns will? Jesus antwortete ihnen, Gott will von euch, dass ihr dem vertraut, den ich gesandt habe. Es geht also darum, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben. Darum, dass du daran glaubst und ich daran glaube, dass die Nachricht vom Kreuz in meinem Leben und in deinem Leben einen Unterschied macht. Ich glaube, genau das hat Matthäus in dem Moment erlebt, wo Jesus ihn aufgefordert hat, ihm zu folgen. Er muss es Vertrauen in Jesus haben, sonst wäre er doch nicht mitgegangen. Er muss tief im Inneren gewusst haben, dass mit dem Jesus das kommt, gut und vor allem das ist für mein Leben entscheidend. Wir dürfen ihm im Vertrauen folgen, denn die Nachricht vom Kreuz, das ist die Basis für Nachfolge und Beziehung mit Jesus. Zurück zum Vers 16 äh, in Matthäus 16 Vers 24. Es steht ja im ersten Teil: Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, dass der Teil aus dem Vers ein Schlüssel ist zum Ziel damit wir verstehen können, was es heißt, das Kreuz auf sich nehmen. Weil ich glaube, dass wenn wir uns nicht mehr selber im Mittelpunkt stellen, dass wir das Kreuz auf uns nehmen. Doch was heißt Mittelpunkt? Wenn ich googeln gehe, googlen, werden mir folgende Synonyme angezeigt. Zentrale Kern, Herzstück, Drehpunkt, Schwerpunkt, Sammelpunkt und Zentrum. Ich möchte dich jetzt fragen, ist Gott in deinem Leben dein Zentrum? Oder besser gesagt, dein Herzstück? Welchen Stellenwert gibst du Gott in deinem Leben? Ist er ein nice Add-on? Das heisst, etwas, das du zücken kannst, wenn du einfach mal wieder anstehst in deinem Leben? Oder eine Dekoration, wo du irgendwo auf einem Tablar stehen hast und wenn ein Notfall in deinem Leben kommt, kannst du es zücken? Weil Solange alles gut läuft, in deinem Leben brauchst du ihn nicht. In deinem Alltag, man sagt doch so schön, Pflasterli gut. Es ist ein bisschen so wie bei den kleinen Kind, wenn sie einen Schnitt im Finger haben, also meistens ist es ja nicht einmal ein Schnitt, sondern eher vielleicht eine Druckstelle, aber sie brauchen dringendes Pflasterli. Und was passiert, sobald sie das Pflasterli am Finger haben? Die Welt ist in Ordnung, gerettet. Und was machen sie? Sie rennen davon, wie nichts war. wäre. Zurück zu der Geschichte von Matthäus. Gibt es Moment, Momente in deinem Alltag, wo Jesus bei dir am Zollhaus vorbeigeht und du ihn überhaupt nicht wahrnimmst oder keine Zeit hast für ihn Was möchte ich damit sagen? Ich denke, der Vers in Matthäus 6,21 bringt es auf den Punkt. Dort steht... Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Oder umgekehrt, wo dein Herz ist, dort wird auch dein Schatz sein. Dort, wo wir unsere Zeit investieren und unser Herz danach ausrichten, das wird automatisch den Stellenwert der Sache im Leben Wenn Weil dort, wo wir unser Herz investieren, das lässt uns nicht einfach kalt. Nein, dort passieren Emotionen. Dort Entsteht eine Verbindung und eine Leidenschaft. Und das wird früher oder später etwas Wertvolles in deinem Leben werden. Früher oder später wird es eine Herzenssache. Ich habe mich ein paar Mal gefragt, ob ich es gleich gemacht hätte wie Matthäus. Geschlossen, Schlüssel abgeben und mitgegangen. Doch wir werden es nie erfahren können, weil wir leben einfach nicht in dieser Zeit. Doch gerade will mir nicht in dieser Zeit leben und ihm ganz praktisch nachlaufen können, glaube ich, ist es umso wichtiger, uns immer wieder zu fragen, welchen Stellenwert hat Gott in meinem Leben? Und wo gehe ich gewisse Kompromisse wo die diesen Stellenwert auch verschieben können? Wo verschenke ich meine, mein Herz in eine Sache, wo immer mehr zu einer Herzensangelegenheit wird, wo Jesus auch den Platz in meinem Herzen streitig macht. Ich glaube ganz fest, mein Mittelpunkt, dein Mittelpunkt von unserem Leben, kannst du und ich selber steuern. Ich ganz allein entscheide, in was ich mein Herz investiere. Oder wo ich Kompromisse mache. Entscheidungen treffen, wo mein Leben positiv oder auch negativ beeinflussen kann. Und somit den Mittelpunkt von meinem Leben verschiebt. Für mich ist in den letzten Wochen und Monaten noch einmal klar geworden, ich will die Nachricht vom Kreuzes nicht aus den Augen verlieren. Ich möchte sie auch nicht schmälern in meinem Leben. Mein Zeitmanagement war in den letzten Wochen schlecht. Viel zu viel To-dos und zu wenige Ruhezeiten hatte ich mir eingeplant. Mein Lebenstempo war viel zu hoch. Ich bin eigentlich so mit 140 auf der Überholspur unterwegs. Ich mit 140 auf der Überholspur unterwegs. Und alles andere ist wichtiger als die Zeit mit Gott. Alles andere hat immer erste Priorität. Das hat zur Folge gehabt, dass die Distanz zu ihm immer größer geworden ist. So weit, bis ich mich ehrlich gefragt habe, ob und welche Relevanz Gott in meinem Leben noch hat. Erst wo mich ein Grippe komplett lahmgelegt hat, und ich eigentlich als Bett gezwungen worden bin, erst dann, als ich gemerkt habe, ich muss oder ich werde in die Ruhe befördert, erst dann, wo die Ruhe eingekehrt ist, wo ich dringend nötig hatte, erst dann habe ich Gott überhaupt wieder gehört. Weil alles andere nicht mehr so laut war. Mini Frage an dich bist du im Vertrauen unterwegs mit deinem Jesus? Will ich glaube, aus dem Vertrauen heraus wachst Bereitschaft und die Annahme für eine Kurskorrektur, wo er dir möglicherweise möchte aufzeigen möchte. Wo musst du dein Zolleinnehmerhäuschen verlassen und Jesus bewusst in die Ruhe folgen, im Vertrauen darauf dass er für dich das Beste parat hat. Ich habe mir das noch einmal ganz fest vorgenommen für mein Leben. Einfach fixe Ruhezeiten einplanen. Ich möchte euch jetzt ein paar Fragen stellen. Ich wüsste darum, dass die eine oder andere Frage auch ein bisschen provokativ ist und vielleicht einen Prozess ausstoßt Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass die Nachfolge eben genau auch das ist. Dass ab und eine Kurskorrektur mit sich bringt, wenn wir uns ehrlich fragen, ob Jesus der Mittelpunkt von unserem Leben ist. Leist du dein Leben in die Hand von Jesus? Oder kommst du eigentlich schon mit einem fixfertigen Plan vor Jesus und fragst um den Sagen für die Pläne? Sind wir bereit, unsere eigenen Pläne manchmal auch hineinzustellen? Hinter seine Pläne, die er für dein Leben hat. Wie ist dein Lebenstempo zur Zeit? Wie steht es um die Balance in deinem Job, in der Familie, in der Zeit mit Freunden oder auch in der Zeit für dich ganz alleine? Bist du jemand, der grundsätzlich immer zu viel und zu lang schafft und du dich am Abend fragst, wie du, wieso, dass du so ausgelaugt und müde bist? Wo hat Gott in deinem stressigen Arbeitsalltag einen Platz? Wo gibt es in deinem Alltag Momente, wo Jesus an deinem Zollhäuschen vorbeikommt und du Zeit für ihn hast? Wie sieht der Umgang mit deinen Ressourcen aus, die dir Gott zur Verfügung gestellt hat? Die einen von uns haben Zeit zum Verschenken. Andere besondere Fähigkeiten, die ihnen Gott gegeben hat. Wiederum andere haben finanzielle Mittel, die sie investieren können. Matthäus hat alles aufgegeben. Eventuell musst du nicht alles aufgeben. Sondern einfach mehr Gott in die Verwaltung deiner Ressourcen mit einbeziehen. Wie steht es um dein Zeitmanagement? Wie startest du in den Tag? Und wie beendest du den Tag? Eine Zeit lang habe ich bewusst versucht, mit dem Vater unseren Tag zu starten, einfach um den Fokus zu legen. Oder ich versuche am Abend nicht mehr als letztes, bevor ich schlafe, in mein Smartphone hineinzuschauen? Die Frage stellt sich hier, wo verschenkst du Zeit an Sachen, wo du eigentlich ganz genau weißt, dass sie sinnlos und nicht zielführend sind? Zum Beispiel mit Social Media. Und dann ein kleiner Lifehack. Bildschirmzeit kann man nicht nur bei seinen Teenager oder Kind einstellen. Die kannst du wunderbar auch für dich einschränken. Der Mittelpunkt von uns selber auf Jesus zu verlagern, kann für jede ganz andere Thematik mit sich bringen. Die Frage ist, wo zeigt dir Jesus eine Kurskorrektur auf? Und somit möchte ich zurückkommen zum Vers in Matthäus 16, 24, wo es darum geht, das Kreuz auf sich nehmen. Ich glaube ganz fest, dass wenn wir Versuche, Jesus in den Mittelpunkt von unserem Leben zu stellen. Nehmen mir das Kreuz auf uns. Ich möchte gerne beten. Danke, Jesus, dass du in Liebe kommst und auch in Liebe unsere Kurskorrektur aufzeigst. Dass du ein Gott bist, wo mich sieht, wenn du an meinem Zollhäuschen vorbeigehst. So hilf mir, dass ich immer mehr auch dich sehen darf, wenn ich in meinem Häuschen sitze. Und Herr, ich bitte, dass du mir die Nachricht vom Kreuz noch mal so richtig lieb machst. Und dass ich erleben darf, was die Nachricht für einen Mehrwert für mein Leben hat.